0: Je suis très heureuse de vous annoncer que le livre « Femmes d'art » qui sortira en librairie le 26 octobre 2021 est disponible en précommande. Vous pouvez d'ores et déjà commander un exemplaire via le lien dans les notes au bas de cet épisode. Ce livre, dans lequel j'ai mis tout mon cœur et beaucoup, beaucoup de travail, rassemble mes échanges avec 50 femmes, artistes reconnues ou débutantes et professionnelles de l'art qui les soutiennent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Marie-Stéphanie Servos et vous écoutez la saison 3 de Femmes d'Art, le podcast dédié aux femmes qui font le monde de l'art. Depuis deux ans maintenant, je vous emmène à la découverte d'artistes reconnus ou débutantes en poussant les portes de leurs ateliers, de leurs studios, mais aussi celles des musées et des galeries. Je reçois aussi des femmes collectionneuses, galeristes, curatrices, entrepreneurs, historiennes de l'art. Ces femmes me parlent de leur parcours, de leur rapport à l'art, des artistes qu'elles admirent, de création, d'inspiration et de leur vision du monde de l'art aujourd'hui. Mon objectif avec ce podcast, c'est de vous permettre à vous, auditeurs et auditrices, de plonger dans la création à travers celles qui l'incarnent, celles qui la soutiennent et celles qui l'écrivent. Je vous donne aussi rendez-vous tous les jours sur Instagram, où je partage le travail de mes invités. Femme d'art, c'est parti Cet épisode a été enregistré en direct et en public à la Galerie Ludco dans le cadre du Club Femme d'art. Cette semaine, je reçois l'une des figures de l'abstraction française, la peintre Monique Friedman. Mais Monique Friedman est aussi une militante féministe puisqu'elle s'est longuement engagée au sein du mouvement de libération des femmes dans les années 60 et dans de nombreux autres collectifs, notamment d'artistes femmes. À cette même période, elle s'arrête même de peindre pour se consacrer entièrement à son militantisme. Elle ne revient à l'atelier qu'en 1975, avec une série de 200 dessins très éloignés du travail pour lequel on la connaît aujourd'hui, à savoir un travail très coloré et abstrait. Ces dessins, jusque-là restés dans l'intimité de son atelier, Monique Friedman en présente une sélection en ce moment même et jusqu'au 30 octobre à la Galerie Dutko. L'exposition s'appelle My Perfect Body, c'est un titre très ironique et voici pourquoi. Ces dessins de corps n'ont en effet rien de parfait, bien au contraire. Ils représentent des corps de femmes qui ne correspondent en rien aux codes de l'époque et à la représentation des corps de femmes par les hommes. Dans cette série, Monique Friedman montre à travers son regard à elle une image violente du corps féminin. On y voit des corps sans tête, parfois démembrés. La couleur est déjà là, mais aussi joyeuse puisse-t-elle être, c'est une image violente qu'elle donne à voir. Monique Friedman le dit d'ailleurs elle-même, ces dessins, elle les a voulus obscènes. On peut être surpris, on peut être subjugué, on peut ne pas aimer. En tout cas, on ne peut pas rester insensible à cette série de dessins. Dans cet épisode, nous évoquons le parcours de Monique Friedman. Nous parlons de ce que cela signifie qu'être une femme artiste dans les années d'effervescence et de libération de la France des années 60-70. On parle bien sûr de féminisme, de l'importance des collectifs d'artistes femmes et de biais inconscients, entre autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Merci euh, à tous et à toutes d'être euh, ici aujourd'hui et merci euh, particulièrement à Monique Friedman euh, et à la Galerie Dutco de, de nous accueillir dans cette belle exposition « My Perfect Body euh, » euh, qui, qui est une exposition dont on va parler au, au fil de notre échange, euh, mais peut-être avant de, avant de commencer cet échange, je ne sais pas si tout le monde a déjà eu l'occasion de, de faire un petit tour dans l'expo ou, euh, ou simplement voilà, de, si tout le monde connaissait Monique Friedman avant, avant de venir ici. Euh, mais pour faire une rapide présentation, euh, Monique, vous êtes née en 1943 dans le Tarn. Vous avez étudié aux Beaux-Arts de Toulouse euh, avant de vous installer à Paris en 1964. Vous êtes une figure de l'abstraction française, mais aussi une militante féministe, euh, puisque vous avez été très active euh, dans les années 60-70 au sein de, de différents mouvements, on va, on va en reparler aussi. Euh, mais avant, avant de rentrer dans cette exposition, et puis euh, dans, dans le cœur de votre parcours, est-ce que vous pourriez remonter un petit peu dans le passé et nous parler peut-être du moment où, euh, où votre passion pour l'art est née, ou en tout cas si vous aviez un rapport particulier à l'art euh, euh, en étant jeune euh, Bonjour, d'abord.
1: <rire> c'est très difficile de, de savoir comment les choses naissent en soi. Ce que je, ce que je sais, c'est qu'à partir, disons, de 14-15 ans, euh, j'étais très décidée euh, à vouloir être peintre. Euh, alors que dans ma famille, la peinture n'était pas du tout présente, ce qui était présent, c'était la musique, c'est-à-dire que je pouvais euh, assister et ressentir et voir ce que l'émotion esthétique, musicale, peut produire sur ce que j'aimais. Voilà, pourquoi par contre la peinture, ça c'est impossible de savoir, mais l'accroche s'est faite assez vite et j'étais très déterminée à, à être peintre. Voilà. La chance a voulu que, enfin pas la chance, l'intelligence a voulu que mes parents euh, acceptent cela euh, en me donnant comme condition tu termines euh, le bac et tu, tu gagnes ta vie euh, de façon indépendante. Mais ils ont pris très au sérieux euh,
0: ma, ma volonté. Hmm. Chose qui n'était pas forcément évidente, en tout cas euh, à l'époque, euh, d'être euh, peintre pour une femme et peut-être qu'on peut revenir sur le moment où vous commencez à travailler puisque c'est une période de très très grande effervescence en France et partout ailleurs dans le monde une période de grande effervescence, une période de libération est-ce que vous pourriez nous raconter comment c'était d'être une femme à cette époque et plus particulièrement une femme artiste Alors moi
1: je vais commencer par l'école des beaux-arts parce qu'on les... avait... était peu nombreuses et les jeunes femmes qui étaient là euh, était soupçonné d'être là euh, pour s'occuper avant de trouver un mari. <rire> les, choses, les choses ont bien changé depuis. Hein. Maintenant, on, on prend au sérieux euh, toute personne qui, qui vient euh, dans les écoles d'art. Mais c'était un peu ça. Euh, euh, bon, J'ai eu des professeurs qui n'ont qui ont pas du tout été comme ça, qui m'ont soutenue, qui étaient avec moi. Et... Mais déjà, euh, il y avait un soupçon qui... <rire> qui étaient présents. Donc, moi, quand je suis arrivée à Paris, dont j'étais à l'école des Beaux-Arts Quémalaquais, -Ké, bien que j'avais déjà terminé mon cursus, mais j'y allais parce que c'était l'occasion d'avoir un lieu, d'ailleurs, pour travailler et d'y rencontrer euh, d'autres jeunes artistes de ma génération, ou même un peu plus âgés. Par exemple, il y avait Pierre Buraglio, il y avait François Rouen, il y avait Irène Lacine, il y avait aussi beaucoup d'architectes l'architecture La, était dans ce lieu, au Quai -Ké, et c'était un lieu, euh, c'était formidable, parce que c'était une période où on était euh, dans l'utopie. Hein, toute ma génération était dans l'utopie et dans le désir de, de, de changer le monde. Et euh, euh, je crois que ça a agité euh, toute ma génération, hommes et femmes. Mmh. Euh, voilà. Et, euh, on discutait énormément et les, ce, qui, ce qui nous unissait les uns et les autres, les unes et les autres, c'était euh, comment aider à la révolution et comment euh, soutenir le peuple, comment faire un art qui soit en lien avec le peuple. Mmh. Question très, très idéologique, mais euh, qui était très présente. Et puis, petit à petit, pour... Beaucoup de raisons. Euh, cette question, euh, faire un art euh, euh, au service du peuple, m'a complètement euh, pétrifiée. A eu euh, un effet, comment dirais-je, de oui, de, 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 un effet de, de blocage complet. Et petit à petit, ça a commencé à se poser parmi ces jeunes militantes que nous étions. Eh bien plutôt que de se poser la question comment libérer les peuples, si on se posait la question comment nous libérer nous-mêmes. Les femmes. Ouais, les femmes. F... Mmh. Et c'est là qu'il a commencé à avoir un, un glissement. Parce qu'au départ, c'est parti vraiment de, de jeunes militantes mmh. qui appartenaient à des cropuscules, où on a commencé à se dire, bon, mais peut-être ça suffit de penser tout le temps aux autres, en plus, mmh. ça ne sert à rien, donc peut-être on pourrait commencer à penser à nous. Et c'est là qu'on a commencé à se retrouver les unes les autres. Oui. Et ce n'était pas euh, des, fois, des femmes artistes, il y avait, disons, des, des jeunes femmes qui avaient des occupations tout à fait diverses. Et voilà, là, on a commencé à, à se retrouver
0: entre nous. Et c'est comme ça, du coup, que vous en êtes arrivée à arrêter. Donc, vous avez vous avez fait les beaux-arts. Oui. Vous avez commencé à travailler en tant que femme artiste, en tant qu'artiste oui, peintre. Oui, oui, oui. Et ensuite, vous avez arrêté pour vous consacrer justement au militantisme au sein de, de, de divers mouvements comme le mouvement de libération des femmes.
1: Oui, alors je me suis arrêtée euh, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, il n'y avait, avait plus la pulsion créative, il n'y avait, avait plus rien dans mon atelier, je m'ennuyais profondément. Mais j'étais incapable d'en faire l'analyse. J'étais dans mon atelier et rien ne se passait, je m'ennuyais. Donc j'ai fermé l'atelier, j'ai effectivement milité, j'ai aussi participé euh, activement à un théâtre lycéen de rue, qui était un théâtre aussi politique, et euh, j'ai eu euh, euh, mon premier fils. Et j'ai. Alors, ce que j'oublie qui est fondamental, c'est que j'ai enseigné le dessin dans les lycées et collèges. Donc, je, il se passait beaucoup de choses. Mmh. Il se passait beaucoup de choses, mais le, le rapport à la, à la création, le rapport à l'atelier, avec tout ce que ça veut dire, était, euh, était fort clos.
0: Mmh. Et donc, c'était peut-être comme. Euh une volonté de donner beaucoup dans, dans ces mouvements euh, auxquels vous preniez part, qui vous empêchait de, de, de donner suffisamment dans votre propre travail Non, rien n'empêche ne oui. quand vous avez en vous euh,
1: la force vous vous avez en vous le besoin de vous exprimer et le besoin de créer. Rien oui. ne vous empêche. Donc ce qui était détruit
0: en moi, c'était
1: euh, ce besoin-là.
0: Hum. Alors peut-être pour revenir justement, vous parliez euh, au Beaux-Arts du fait que euh, on soupçonnait quand une femme étudiait au Beaux-Arts qu'elle était là en attendant de se trouver un mari. Euh, comment on arrive à se construire en tant que femme artiste dans ces conditions-là euh, À quel frein euh, À quelles difficultés vous avez fait face
1: Écoutez, moi je, comment dirais-je je, je ne suis pas quelqu'un qui renvoie sur les autres euh, la responsabilité de ce que je fais. Je, je pars toujours d'abord de moi. Donc, je pense que qu'effectivement, euh, il fallait à ce moment-là, et je n'avais pas re renoncé à cela, il fallait une très grande volonté. Il fallait une très grande volo volonté, puisque pour que le travail et que vous soyez reconnu en tant qu'artiste, euh, il fallait vraiment que votre travail soit excellent, hein, une grande force. Donc, euh, ce ne sont pas les autres qui m'ont empêché de travailler. C'est par contre un climat extrêmement dogmatique à l'époque. C'est-à-dire que mes jeunes amis et collègues, euh, principalement masculins, euh, véhiculaient euh, des concepts euh, très, très dogmatiques une forme de ayatollah de la pensée qui fait que effectivement euh, si vous n'entriez pas euh, dans cette, cette conception de l'art bah, c'était difficile mmh. euh, voilà donc la conception de l'art c'était euh, on déconstruit la peinture c'est cette époque support surface la question du plaisir de la jouissance dans la peinture n'en parlons pas la question de la représentation du corps, féminin ou masculin, n'en parlons pas. Mmh. Tout ça était tabou et considéré comme un peu, euh, euh, comment dirais-je, archaïque, mmh. et pas du tout euh, dans les, les questions qu'on pouvait, soule qu pouvait soulever à l'époque. Mmh. Donc
0: il y a une atmosphère extrêmement, euh, euh, je dirais, euh, répressive. Donc c'est entre guillemets une double peine euh, quand on est euh, une peintre euh, qu'on représente, euh, qu'on fait un travail de représentation des corps, et qu'en plus on est une femme.
1: Alors, ce qu'il faut bien voir c'est que, dont j'arrête de peindre, le mouvement féministe commence en France avec tout le questionnement sur nous, euh, sur notre sexualité, enfin c'était incroyable quoi. On parlait de choses qui étaient complètement taboues à l'époque, mmh qu'est-ce que c'est que notre clitoris, qu'est-ce que c'est que la jouissance féminine. On, on était, on, par petits groupes, il y avait une audace de la parole extraordinaire, et c'était très libérateur. Il y avait en même temps le séminaire de Lacan, que moi j'ai suivi pendant plusieurs années, qui, qui faisait travailler aussi l'esprit, et qui, qui moi me reliait à mon inconscient, qui m'autorisait de penser certaines choses. Et il est vrai... Euh, quand j'ai eu cette, ce besoin de reprendre l'atelier, j'ai pas réfléchi. C'est pas. J'ai pas réfléchi que je voulais dessiner des corps féminins ou que je voulais ceci ou cela. Non, j'étais dans une chambre. J'ai loué une chambre. J'avais mes papiers, mes pastels, et c'est sorti. C'est sorti. C'est sorti. Des dessins que vous voyez là, pour certains, il y en a 200. Donc c'était un besoin très fort qui m'a permis de retrouver euh, quelque chose de mon identité, de, de, de et, et mais je ne les ai, je ne les montrais pas. Euh, il, c'était hors question. Mm -hmm. Ça n'était pas, ça n'était pas recevable. Ça oui. n'était
0: pas visible. C'est vrai qu'il faut peut-être préciser effectivement que c'est cette série de peintures. Donc euh, là, il y a. Exclusivement enfin de dessins. Oui. Il n'y a, a, a que quelques œuvres, mais a, vous l'avez dit, il y en a 200 en oui. tout de ces dessins. Oui. C'est cette série qui vous a permis de revenir oui. euh, finalement à votre travail, oui. à l'art. Oui. Et, et comment ça, ça a été accueilli à l'époque Parce que vous disiez que vous, vous ne le montriez pas ce travail, mais vous l'avez montré une fois quand même, il Alors, me
1: Ce travail-là, je ne l'ai pas montré du tout. Je l'ai montré euh, dans, dans, là où je travaillais, dans cette chambre. Euh, Françoise Eliette qui commençait à, à nous regrouper en tant que femme artiste et qui a tout de suite vu que c'était important, mmh. en tout cas important pour moi. Et par contre, ce que j'ai montré, ce sont les grandes torses noires à l'encre, à la peinture noire sur papier Fabriano. Eux, je les ai montrés en 70, ils ont été réalisés en 77, mais je les ai montrés en mai 78. Mmh j'ai fait une ouverture d'atelier dont le sujet qui nous paraît complètement délirant mmh. à l'heure actuelle était les femmes ont-elles accès au symbolique Oui effectivement. Nous avons passé <rire> deux jours, <rire> on aurait pu dire est-ce que les guenons ont accès au symbolique mais on a dit les femmes, y... c'était une vraie question. Ouais. <rire> les femmes ont-elles accès au symbolique Et on a débattu pendant un week-end. Voilà. Et là, évidemment, il y, avait, il y avait un certain nombre de femmes, mais il y avait aussi le monde... Il y avait art-presse, enfin, il y avait le monde de l'art, mmh. et il y avait le début du front de libération des homosexuels, le phare. C'était le tout début, aussi. Donc, c'était assez, assez intéressant. Mmh. Et c'est là que j'ai montré cette série d'œuvres Les Torses.
0: Et c'est la seule fois où, vraiment, euh, cette série a été visible Jusqu'à euh, jusqu 2003,
1: euh, où il y a eu une exposition œuvres sur papier au musée de Tourcoing, Brou et Serré, où elles, les conservatrices ont décidé de remontrer quelques-unes de des, des torses, hein. mm -hmm. pas, les, pas, les oeuvres, pas les premières œuvres de 1976.
0: Donc, celles-ci, en revanche, vous ne les aviez jamais montrées jusqu'à aujourd'hui
1: Voilà. Il y a eu quelques reproductions. Parce qu'il y a quand même des textes qui sont sortis à l'époque dans les revues féministes et dans le travail qui commençait à se faire. Quelques reproductions de deux ou trois d'entre elles, mais sorties de l'atelier, non.
0: Mmh. En tout cas, tout ce dont vous parlez, tout ce dont vous avez parlé jusque là, je ne sais pas ce que vous en pensez dans l'assistance, mais moi je trouve que c'est très, très contemporains, même les questionnements autour de, de, de la sexualité. On a l'impression que c'est des choses qui sont très contemporaines. Euh, le, le travail aussi autour, autour du corps, des corps, euh, c'est quelque chose qui, qui revient énormément, j'ai l'impression. Euh, et, et je voulais citer une, 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 une histoire qui n'est pas du tout une anecdote, justement, mais en faisant des recherches euh, sur, euh, sur, euh, sur vous pour préparer cet entretien. J'ai vu que vous aviez été aussi été militante euh, au sein du Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la conception. Et dans ce cadre, vous avez réalisé euh, une affiche pour un documentaire qui s'appelle Histoire d'A, euh, une affiche donc, qui est un, un dessin sur laquelle on voit euh, des, des, des femmes, et notamment deux femmes qui se font face. Euh, elles sont enceintes, elles sont nues, et cette affiche a été censurée, censurée pour, je cite, euh, « Mauvais goût, sain agressif et exhibitionnisme de la maternité <rire> ». Voilà, on, on en rigole, oui, mais ce pas on anecdotique. Non, c est, c est... On, a, on en est
1: là en 1974, euh, alors que l'affiche, bon, maintenant, on peut, la, on peut la voir, est, est incroyablement euh, douce, et, euh, oui, elle n'a rien d'agressif complètement académique il n'y a mm. rien de scandaleux quoi. Mm. si ce n'est bon, des dessin un peu euh, pas volumineux mais présents les femmes sont enceintes et des, et des, et des ventres de femmes mm. enceintes Donc il n'y a rien rien d'obscène euh, les dessins qui sont là quelque part sont beaucoup plus obscènes mm. du moins je l'espère <rire> parce que je souhaite que ces dessins soient obscènes et agressifs et provocateurs mais là ce n'était pas du tout le cas c'était la douceur de la maternité. De la
0: maternité, oui, oui. c'est ça. Et en fait, c'est en ça que, que moi, je trouve ça très contemporain aussi. C'est parce qu'aujourd'hui, finalement, on rencontre les mêmes problèmes aujourd'hui, alors qu'il y a eu toute cette euh, libération euh, entre-temps. On a l'impression qu'aujourd'hui, on est de retour à une espèce de, de censure, même à travers les réseaux sociaux, ce qu'on peut montrer, ce qu'on ne peut pas oui, montrer. Euh, de... La question de montrer des seins, justement, sur les, sur les réseaux sociaux. Ça,
1: je n'en reviens pas. J'ai appris ça par, euh, par euh, un ami qui est photographe. Et qui me disait qu'il travaille le nu aussi, le nu féminin, euh, et qui me disait qu'il peut pas mettre sur, euh, oui. il peut pas mettre ses œuvres euh, sur euh, en ligne. J'étais absolument ébahie.
0: Et oui, exactement. Là. Donc un photographe, donc quelqu'un qui, qui est artiste, qui travaille, oui. ne peut pas effectivement euh, partager euh, son travail euh, s'il y a de la nudité. Donc euh, en tout cas, tout ça pour dire que c'est aussi ce regard contemporain qui vous a incité ou convaincu du moins à montrer vos œuvres et j'aimerais bien que vous nous racontiez comment vous avez, comment, dans quelles conditions vous avez décidé de ressortir ces œuvres. Oui.
1: Alors pendant le confinement, euh, dès qu'on a pu travailler un peu avec mon assistante, Chloé Beaugrand, qui est une jeune femme, euh, donc on, on a profité du confinement pour Angers dans, dans, à l'atelier et donc c'était elle qui a ouvert des cartons euh, euh, il y avait tous ces dessins, mais que j'avais complètement mis de côté, moi je, je, je ne pensais à aucun cas qu'un jour ces, ces dessins pourraient faire l'objet euh, d'une exposition, donc on a rangé ces dessins, et c'est elle qui, d'abord elle était très émue, j'étais très étonnée, et c'est elle qui m'a dit qu'il faut absolument les montrer, parce qu'en définitive, ce qui fait, euh, ce qui, ce qui l'a touché elle, et ensuite il y a eu d'autres jeunes femmes qui sont venues pour d'autres raisons, c'était que c'était des nus féminins faits par une femme. Et que donc, euh, toute la question de, de la sexualité, du, du, re, du ressenti euh, du corps, était euh, totalement euh, différente. Ce qui, pour moi, ne veut pas dire que, que le corps féminin représenté par les grands artistes hommes n'a pas son intérêt, au contraire. Mais là, il s'agit d'autre chose, mmh. quoi. Il s'agit d'une forme d'intimité.
0: Absolument, et c'est vrai qu'un un, un corps de femme sous un regard de femme euh, et un, un corps de femme sous un regard d'homme, en général, ce n'est pas du tout le, 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 le même rendu, entre guillemets. Un corps de femme sous un regard d'homme, la plupart du temps, il est sublimé. Euh, là, dans, dans le cas de, de, vos, de vos œuvres qui sont présentées à la Galerie du Tco, il n'est pas du tout sublimé, justement. C est, c est, ces corps sont assez, vous disiez que vous les, vous les vouliez obscènes. Euh, je pense que oui, ils sont obscènes, ils sont, ils sont violents, ils sont parfois euh, démembrés. Euh, donc c'est un regard totalement différent.
1: Mais ce n'est pas d'emblée, parce que c'est pour ça aussi que j'ai mis ce, ce dessin au crayon de couleur qui est des années 75, parce que on peut très bien avoir sur le corps, en tant qu'artiste femme, hein, je parle, sur le corps féminin, le regard d'un homme. Les choses ne sont pas si simples. Euh,
0: Mais dans le euh, sens où on ne s'attend pas à ça, finalement. En fait, on... c'est une
1: transgression personnelle. C'est une forme d'exutoire, du coup, peut-être Je ne sais pas si c'est un exutoire, mais c'est une, une transgression personnelle. Mmh. Et, et, mais je pense que, que la peinture ou l'art, pour euh, homme ou femme, c'est toujours transgressif, autrement mmh. il ne se passe rien, quoi, en fait. Mais là, il je, je crois que sans m'en rendre compte, parce que ce n'était pas le désir de faire des corps de femme fait par une femme peintre, pas du tout, c'était moi j'ai besoin oui. d'exprimer tout cela, ça plaît, ça ne plaît pas, ça convient, ça ne convient pas, j'en ai rien à faire, mm. j'en ai
0: besoin, c'était ça en fait. Et qu'est-ce que vous vouliez exprimer justement à travers ce travail Vous disiez que c'était un, un besoin, mais qu'est-ce qu'elles qu qu disent de vous ces œuvres Je ne sais pas, c'est aux autres à savoir. J'ai aucune
1: idée de ce qu'elles peuvent dire de moi.
0: C'est à nous d'interpréter. C'est à nous
1: de savoir ce qu'elles peuvent dire de vous.
0: En tout cas, quand vous avez retrouvé ces œuvres, est-ce que ça a été et que donc euh, votre assistante Chloé Beaugrand qui a d'ailleurs écrit un magnifique texte euh, oui, qui fait. est peut-être disponible. Oui on, on l'a lire sur le
1: bureau voilà. parce qu'il y avait un catalogue mais on l'a refait, on n'était pas satisfaits. Bon.
0: <rire> <rire> mais je vous invite en tout cas tous et toutes à aller lire ce très beau texte. Oui. Euh, Est-ce que pour vous ça a été, euh, j'imagine que ça n'a pas forcément été évident justement de se dire c'est bon je vais montrer ces œuvres alors que vous ne souhaitiez pas forcément les montrer au départ et qu'elles étaient restées dans l'intimité de l'atelier pendant tellement, tellement de temps Oui,
1: je crois que c'est le, le désir de, de, de cette génération, de Hugo, qui est le, qui est le commissaire de l'exposition, qui est aussi euh, une autre, un homme jeune, c'est leur, leur force, c'est leur désir qui a fait que ben voilà, quoi, ça devenait une évidence qu'il fallait les montrer. Et euh, Je ne sais pas ce, ce qui va se passer ensuite pour moi. Mmh. dans l'atelier, ça verra bien.
0: <rire> à suivre. À suivre. <rire> mais en tout cas, est-ce que votre, votre regard a évolué sur ces œuvres aujourd'hui par rapport à l'époque euh, à laquelle vous, elles ont été réalisées
1: oui, oui, dans le sens où j'ai pris quand même de la distance, il y a plus ce côté euh, urgent. Quoi. Alors je les trouve pour certaines très drôles, quoi. et puis pour d'autres je me dis mais c'est pas possible, c'est moi qui ai fait ça, qu qu'est-ce <rire> qu qui m'a pris voilà, mais euh, ça reste toujours énigmatique. Mais ça, c'est bon pour toute œuvre. Mm. -dire je peux me retrouver devant un tableau abstrait que j'ai fait et, et me dire c'est pas possible, c'est pas moi qui l'ai fait. Je crois que la question du double mm. dans l'identité artistique pourrait être très intéressante.
0: Mm. Mm.
1: Et d'ailleurs, je voudrais dire ça, parce que la question du double ce serait intéressant de la poser par rapport euh, à cette question qui revient, qui est lancinante du, du genre. Mm -hmm. je, je pense que c'est beaucoup plus complexe, en définitive. Par exemple, quand Flaubert dit « Madame Bovary, c'est moi », c'est vrai, Madame Bovary, c'est Flaubert. Mm -hmm. Et rien, personne n'a aussi bien décrit, euh, disons, quelque chose d'une identité féminine que Flaubert. Donc, le double de Flaubert, c'est Madame Bovary. Mmh. Et, euh, et je crois qu'on joue tous un double. Et, et, et moi, euh, je suis très amoureuse de Van Gogh, de Gauguin, vous voyez et, et je joue aussi le double de leur œuvre.
0: Mmh. C'est,
1: à mon avis, assez compliqué, mais mmh. très intéressant.
0: Oui. Et alors, pour revenir sur, euh, sur la place des femmes artistes, euh, vous qui avez justement commencé à travailler pendant cette fameuse période d'effervescence euh, pour les femmes, pour les femmes artistes, qui a vu naître aussi des collectifs euh, féministes, oui. euh, dont des, certains des premiers collectifs d'art oui. euh, visuel, d'art plastique en oui. France. Oui. Euh, quel regard vous portez sur l'évolution des choses euh, et quel regard vous portez sur la place des femmes artistes aujourd'hui
1: Oui. Alors, quand on a commencé à se réunir entre femmes-artistes, parce qu'entre femmes, ça, c'était une chose. Euh, on, on, par exemple, il y avait un groupe qui s'appelait Femmes Art. on c'était extrêmement dur. C'était extrêmement dur parce que la question était l'invisibilité. C'est-à-dire que, bon, maintenant, les artistes femmes, heureusement, sont dans les galeries, dans les musées. Mais à l'époque, on pouvait vous demander d'enlever votre prénom.
0: On vous l'a demandé Oui. Et qu'est-ce que sûr. vous avez répondu, fait Mais non. Oui bien sûr,
1: On <rire> pouvait dire en public, et je ne dirai pas de qui il s'agit, mais d'une un, galerie très connue à Paris, qui se reconnaîtra. Euh, Monique, j'aime beaucoup votre travail, mais jamais dans ma galerie, il n'y aura d'artiste
0: femme. Très bien. <rire> voilà. À, à quoi okay. j'avais
1: répondu Vous seriez à New York, on vous aurait déjà tagué complètement oui. votre galerie. Donc c'était comme ça, c'était comme ça parce que aussi euh, les collectionneurs, et ça aussi ça a beaucoup changé, les collectionneurs hésitaient euh, à acheter des acheter œuvres femmes. des artistes femmes. Il fait, voilà.
0: mais, mais en fait, pour quelle raison finalement Je ne sais pas si à l'époque vous avez eu l'occasion d'avoir ce, ce, ce débat peut-être justement avec des collectionneurs. En... Mais
1: ce pas rationnel, vous savez, c'est tout... un. Mmh. Voilà, c'est, je pense, dans le milieu du travail partout, je veux dire, le, 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 le milieu de l'art et, et des artistes n'échappent pas euh, à, ce, à cette question, pas du tout.
0: Quoi. En fait, vous étiez un moins bon, moins bon investissement en tant que femme, voilà. finalement, à leurs oui. yeux. Oui, parce que ça? le
1: marché de l'art, c'est de l'argent ouais. mmh. Donc, je, je vais rendre grâce à, à la première galerie qui a pris le risque de me montrer ces Baudouin Bon. bons, au premier conservateur qui m'a fait une exposition au musée des sables d'Olonne, qui est Henri-Claude Cousseau, et c'est eux deux qui, à l'époque, ont pris le risque, parce que c'était pas du tout, euh, pas habituel. Mm -hmm. Maintenant, ça a beaucoup changé et j'en suis ravie.
0: Oui, effectivement, ça a beaucoup changé, malgré le fait qu'il reste encore... Euh, euh, un peu de travail à faire, parce oui, <rire> que vous parlez, vous parlez des galeries, mais il y a encore certaines galeries qui représentent très peu de femmes. Oui. Euh, dans les musées, on trouve quand même encore très peu de femmes dans les grands musées français. Oui. Euh... En
1: tout cas, les œuvres sont dans les réserves.
0: Mais ne sont pas montrées, mais du ne coup. C'est <rire> encore euh, le, le, pas, oui. le pas suivant. Mais on en, on en a rapidement parlé euh, quand on a échangé euh, en, en amont de cet entretien. Il euh, y a aussi la question de, de l'auto-limitation. Quand, euh, quand on évolue dans une société, alors c'était particulier puisque à cette époque il y avait quand même une grande effervescence, je le redis, mais la place des femmes n'était pas encore euh, ce qu'elle est aujourd'hui et certaines femmes pouvaient avoir tendance à soit s'auto-limiter en se disant « Bon, finalement, puisque les galeristes ne veulent pas de moi, qu'on veut que je change mon nom, euh, quelle, quelle est la raison pour laquelle je n'arrêterai pas de travailler ?» Et deuxièmement, il y avait aussi euh, le fait de vouloir peindre comme des hommes, entre guillemets, même s'il n'y a pas forcément de... Enfin, ça, ça c'est un autre débat, de peinture d'hommes ou de peinture de femmes, euh, mais de rentrer dans, dans, des, dans des habits d'hommes pour euh, exister dans le, dans le milieu de l'art. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez euh, connu ou rencontré, peut-être
1: Dans la génération, la mienne et surtout celle d'avant, de très grandes artistes femmes, elles se sont quand même censuré euh, du désir d'être mère. Parce que combien de fois j'ai entendu ça pour moi Combien de fois Mais comment tu peux avoir des enfants, puisque j'ai deux fils, comment tu peux avoir des enfants et en même temps être peintre Ça, je ne vous dis pas combien de fois je l'ai entendu. Bon. De la part De, de, de la part des... Générales. Là, il n'y a pas homme-femme, oui. pas, pas de la part des femmes artistes, parce qu'elles ne se posaient pas ce genre de questions, mmh. mais même des collectionneurs. Enfin, je veux dire, voilà, c'était un sujet. Com Alors, ce n'était pas tellement comment tu t'organises du point de vue euh, de la gestion de ton temps, mais mmh. c'est comment on peut donner la vie, porter un enfant, et comment peut-on en même temps créer une œuvre Impossible Impossible Les femmes ont-elles accès au symbolique Question qu'on a posée. Alors, je pense que la génération, surtout la génération avant, mais aussi la mienne, euh, les artistes femmes se sont auto-censurées et elles ne sont pas devenues mères. Mmh. Très peu. Parce que si elles voulaient être reconnues et rentrer dans l'univers de leurs amis masculins, mmh. et souvent c'était aussi des artistes femmes dans un couple artiste euh, c'était impossible mm. de d'intérioriser le fait d'être mère.
0: Mm.
1: Voilà, ça c'est le premier point. Donc le, le tabou on peut aussi euh, l'intérioriser et, et devenir soi-même euh, euh, victime de ce tabou, parce que voilà. Et euh, voilà, quelqu'un comme John Mitchell, je sais que mm. c'était un vrai problème pour elle. Et, mais voilà, c'était comme ça. Alors après, euh, celles qui m'ont vraiment euh, donné comme ça l'exemple de « il faut te donner les mêmes moyens que les artistes, les artistes hommes à l'époque », ce sont les artistes femmes américaines. Parce que euh, là, j'allais à New York, bon, évidemment j'allais les voir dans leurs ateliers, leurs ateliers c'était des vrais ateliers, comme leurs collègues masculins, euh, avec des assistants, avec tout le matériel qu'il faut, mmh. avec tout ce dont a besoin un artiste pour travailler. Ce qui n'était pas le cas des femmes artistes que je pouvais connaître en France. C'était toujours une chambre à soi ou un petit lieu à l'intérieur du lieu conjugal ou domestique, mmh. quelques, mais jamais. Euh, voilà. Et c'était quelqu'un comme Dorothea Rockburn. Enfin, toutes ces artistes américaines qui m'ont dit « Attends, Monique, tu rentres, tu demandes, tu fais un emprunt, tu as un vrai atelier, tu as des assistants, tu as tout ton matériel et tu y vas. » Qu'est-ce que ça veut dire Voyez, un peu intériorisé, comme si quelque part vous étiez coupable oui. d'avoir ce désir de devenir une artiste puissante et qui fait une œuvre. Mm -hmm pas tant qui est reconnu, parce que ça, c'est encore un autre problème, mais qui fait œuvre.
0: C'est voilà. ça qui faisait vraiment la différence entre les artistes américaines que vous citez, par exemple, et vous et les artistes françaises oui,
1: à l'époque, oui. Mm. C'était très net. Mm. Elles étaient d'abord beaucoup plus en avance. Euh, certainement que le, le milieu anglo-saxon était plus avancé mm. par rapport à cette question. Et puis, bon, voilà, quoi. Mm. Et ça, elles m'ont beaucoup apporté euh, euh, là-dessus. Donc, voilà. vous êtes
0: rentrée vous avez fait un emprunt. Ah ben
1: oui, <rire> voilà. Vous Mais avez pris des assistants. J'ai et... construit mon atelier euh, avec le nombre de mètres carrés nécessaires euh, et je me suis donné les moyens vraiment de faire une œuvre sans
0: culpabilité. Oui. Et, mais ce que vous disiez sur la maternité, euh, moi j'ai eu plusieurs échanges avec des artistes justement de votre génération, qui ont été également, qui ont milité également dans certains mouvements, et certaines me disaient euh, qu'à partir du moment où elles devenaient mères, euh, pour celles qui sont devenues mères, en fait, elles n'étaient pas forcément rappelées par les galeries, parce que, ou, les, ou les commissaires d'expo, parce qu'ils euh, se disaient, non mais attends, elle vient d'avoir un enfant, elle, elle a plus que ça à faire de peindre. C'était quelque chose aussi, euh, peut-être que vous, en tant que mère, vous avez senti ou pas du tout bah,
1: C'est-à-dire que c'était très fort. Mais moi, si vous voulez, euh, euh, un an après euh, mon deuxième enfant, euh, j'ai fait cet accrochage à l'atelier où j'ai montré ces grandes torses. Euh, donc, j'ai tapé
0: du poing. <rire> Je suis là. Je suis là. <rire> C'est ce que ça veut dire. Oui. Hmm. Alors... Euh, peut-être que vous pourriez nous parler de justement, ce à quoi vous aspirez aujourd'hui, euh, les autres projets que vous avez, euh, parce que vos, vos travaux actuels en tout cas, euh, et je pense que pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le travail de Monique Friedman, ça peut être intéressant d'aller voir à quel point votre travail a évolué, à quoi est-ce que vous aspirez aujourd'hui J'aspire à,
1: à retourner dans mon atelier et à continuer à peindre <rire> Ce Très qui n'est pas évident, parce qu'à chaque fois, c'est la même angoisse et la même incertitude. Quand vous vous retrouvez devant vos... Quand je me retrouve dans mon atelier, oui. que j'ai fini toute une série, euh, qu'une exposition se termine et qu'il s'agit euh, de retrouver euh,
0: l'inspiration. Alors, comment vous arrivez justement à, à vous remettre dedans, à retrouver l'inspiration Est-ce que et le ben, temps en fait les choses tout, ou En alors... allant
1: tous les jours à l'atelier et en restant parfois des jours entiers euh, sans rien faire. D'accord, jusqu'à ce que ça vienne.
0: Jusqu'à ce que oui. ça vienne. <rire> Très bien, et ben, merci beaucoup Monique. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, Femme d'Art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, un commentaire et à le partager avec vos proches. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art.